0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。唉，今天我们要讨论这个题目，其实有一点点的沉重。很多的朋友，他不管在赖社群或者是脸书社群，常常会被诈骗哦。劫警调不断在宣传，政府不断在抓，人们不断在说自己被诈骗的故事。其实，在报着2021年到现在，我们连续三年也持续做了好几次的专题报道，谈社交网络上的沉浸式诈骗哦。但是，不论怎么写，呃，就像我们刚刚讲，监管单位在怎么样防堵，还是有犯罪者可以找到下手的对象。那我昨天去看了一下个数字哦，就是五年来，刑事局统计的诈骗。案件发生数。2018年是23000件，那到了2022年，也就是去年年底，已经是29000件了。那整体被诈骗的金额呢？ 2 0 1 8年是不到10亿元，但是去年年底已经高达40亿，其中投资诈骗的金额是34亿元。所以诈数不断的升级，道高一尺，魔高一丈。那虽然大家谈到诈骗集团、诈团，直觉就是手法恶劣，但我想哦，我们必须要意识到，我们在面对的是一群非常聪明的犯罪者。那认识到这是一群非常聪明的犯罪者，我们才能够不会掉以轻心，也会花点时间去理解诈术的演化、吸金的演化，然后有机会让自己或者是提醒周边的人不要陷入陷阱里。好，我们今天非常难得的邀请两位大来宾哦。那这两位大来宾真的都是对于洗钱或者是呃诈骗这件事情有非常深入的研究。那我想先介绍一位是新北地检署的李炳奇检察官
1: 。大家好，我是新北地检李炳奇。
0: 呃，李检其实他是司法官学院五十一起结业哦，那非常熟悉金融犯罪，也到呃荷兰很多地方去进修过。他是专门研究洗钱、防治新兴科技诈骗等议题哦，而且侦办过非常多起的洗金汉诈骗集团的案件。那另外一位呢，是我们长期就在报道者主跑金融犯罪的记者孔德连。那德连跟听众朋友们打声招呼
2: 。呃 ，Hello， 大家好，我是德连。
0: 那今天我们要跟大家从一起近十年台湾最出名啊，这很尴尬，这个出名要上下瘾哈。最出名的吸金案件跟大家来聊起，这是一起国际级的诈骗啊。主角叫做王派宏，王派宏和他的这个诈骗集团，从2010年到2019年年底这十年间，诈骗了八千多个台湾人。那里面有为数不少的上班族、研究生，有白领的工作者。最后这个人呢，现在已经是卷款潜逃，然后逃到境外去了。那报案者这一次。调查是跟国际的非营利调查组织 OCCRP， 它的全名是 Organized Crime and Corruption Reporting Project， 中文名字是组织犯罪与贪腐举报计划，一起合作的。那我们跟 OCCRP 一起合作，是跟全世界来自各国优秀的调查记者合作，共同看出了这份调查，揭露世界各国的王派红们，这群聪明的诈骗者，有的是政治人物，也有的是投资老师哦，那也有的是吸金大师，他们怎么样在？捐款潜逃之前呢，先购买了其他的国籍，然后有计划的在自己的国内吸金，再逃出其他国家。待会我们会有仔细的针对这个案件以及呃相关的洗钱的模式跟大家进行分析哦。那我想先请教德连，就是说王派红夫妻从2004年开始出现在媒体之间。我想很多人都听过他的课，买过他的书哦。那这个号称跟着他就能够赚大钱的王派红，其实我们刚刚说了，他在学员身上获取了三十四亿多元。二零一九年的时候，四月二十八号，他们就是捐官潜逃到法国。请教德莲，可不可以先跟我们说明一下王派红是谁？他在投资界崛起的几个阶段？
2: 主要是像王麦红这个人，他一开始二零零四年左右，他开始呃发迹，是因为房地产。一开始是在桃园中立这边的一,一间麦当劳，然后他。把他去投资这个中古屋的历程，然后交给有兴趣的人。就比如说，你中古屋要怎么去选址，然后你的户型要怎么样，怎么去卖，然后你要怎么去谈这个价钱。就是从一开始，他把这个中古屋的这个买卖操作的对资讯，然后传递给大家。从那个时候开始，就是慢慢他去扩大他在这个房地产这个领域的知名度。
0: 嗯，听起来还是蛮合法的啊，就是传授这些经验和知识，有点像是房地产的名嘴，然后把他的呃成功的经验交给别人。所以他三十岁的时候已经小有名气了，而且就我所了解的，就是媒体甚至很多财经杂志还给他一个很好的头衔，包括说他是一个财商的教练、房地产的幽默大师，常常上呃综艺节目，当做房产的名嘴。那接下来是什么样的阶段让他进入到所谓的吸金跟诈骗呢
2: ？就是他从前面他非常有名声之后。大概在二零一零年起，他把他的课程跟他的这个招纳的角度，就是呃，弄得更广。就比如说，他开始出书之后，他先先从这些社团开始去成立。那一三一四年之后，他成立了几间公司，然后以这个公司为品牌，然后成立了他自己的学院，然后招收学员。这个学员人数就有到八千人。那靠着跟学员收这个呃会费，进账非常多收入。比如说，他一开始的会员费是可能。两万块，那到一七一八一九年之后，他的会费就上涨到四万块
0: 。其实会费，我想也是一个民间的行为嘛，哈，就是我愿意交会费，我去听你的知识和经验。那我想请教检察官，就是说，你过去是主要侦办王盼红案件的，到底是什么时候开始知道这个人，然后得到的第一份情资是在什么时候？
1: 呃，王派红案子哦，因为王派红人现在在通缉中啦，所以应该还算是侦查案件。我就先不那么直接的去讲王派红，但是因为王派红他下面有非常多的，不管是核心干部啊、秘书啊、员工啊，很多人是后来我有起诉他们，后来法院现在都判有判刑了啦。这种吸金案件啊，我我就先简单讲一下吸金跟刚一开始有提到诈骗哦。我们一般呢应该讲说吸金案件很多都是诈骗的，但是诈骗案件不一定是吸金案件哦、喔。一般常看到的那种传统的诈骗案件什么。呃，猜猜我是谁啊？假冒基金经理、王国杂技这种人啊，诈骗集团几乎都不会浮出台面。你大概能看到的，比如说跟你来拿钱的提款车手之类的，你大概会认到、知道这些人而已。其他人都不会知道。吸金案件的话呢，大家都会知道，因为吸金案件啊，主嫌几乎都要站在台面上。你看，从早期很早以前的什么林园集团啊，到后面的一些大型吸金暴，包括现在是王派有钱贵妇奈奈啊，还有好多这种大型的吸金案件，他都要站出来哦。因为这种哦，他大概都要有一个很强烈的包装，一种人设。他们其实吸。几乎啊，大概都要排线。排<台>线，排线就是要做一个像金字塔一样，上面主险，那开始就找几个啊，愿意第一波进来的投资人。那这种一般进来的投资人啊，第一波进来的，我会给你常见，但就是给你一些比较高额的报酬了啊。那吸金啊，什么叫吸金？吸金，我们讲说吸收资金，吸收资金为什么会构成犯罪？然后，因为我们现在啊，在银行法里面有规定一个说，如果说你今天给跟银行险不相当的利息，将就构成犯罪了。这个某程度是为了要保障我们的投资大众嘛，因为银。银行啊、哦，他今天收钱进来，我们就收存款进来哦。主管机关高度监理，那这个时候啊，人民的保障是比较有保障啊。但是如果说你今天啊，我不管你今天用什么名义，你今天给跟银行显不相当的利息，但我要特别强调，这个利息啊，就是要保证能够拿到的。如果跟你讲说投资一定有风险，什么投资之前要去详阅什么什么说明书，什么网站，那个就不会是我们这个吸金业里面要处理的。吸金要处理的就是那些我承诺给你高额的报酬。那因为现在银行利息低嘛，我现在都一点多，二点多。多就了不起了吧？所以你今天给个什么八趴、十趴、十五趴，这个大家就会被认为是显不相当。如果你今天承诺投资人啊，给我给这种比较高额的利息的话，这个大概就是被我们认为是洗钱。台湾现在确实投资环境啊，不要说台湾了，全世界都很难跟你说保证八趴、十趴、十五趴，没很难有这种东西。然后大家趋之若鹜的时候啊，我们就容易排线，就第一层的人就觉得，哎，我投资确实一百万下去十五万拿到，然后哦，这金价很谈，然后我就开始介绍我的亲朋好友。这些亲朋好友很相信你的亲朋好友介绍的东西。所以一个介绍两个，两个介绍四个，四个介绍十六个，一直就下去了。然后啊，每个人呢、啊、一开始出发点都是觉得好的，但说真的，大家后来一定会都觉得怪怪的。这么多人进来，这么多钱进来，你就会心里去想说，他到底怎么有办法给这么多钱？所以这种案件有时候难办，就是啊，被害人啊跟吸金的那个加害人啊，他们呢、啊、有时候。一线之隔啦，一开始你或许是被害人这一块，但是你在某个程度你会直变成是加害人这一块，喔、所以有些人呢、啊，他来的时候啊，他都讲说，我人就是先好，然、喔、我现在做错了事情都是，我这名明一下先好，我假好道不？我不是经营的人啊，我我是被害人这边，但是因为当某个程度啊。你开始吸越来越多钱，你开始是这个吸金架构里面啊，是一个开始变成是呃上层的人，然后祖先呢、啊、就是很希望拉住你，他就会开始给你更多的好处，跟你讲说啊，除了啊你的投资啊这个呃十趴十五趴之外呢，你只要帮我再招揽几个，我给你抽佣啊，完蛋，你只要遇到抽佣，我我大概就会起诉你。我那时候我在起诉的，我大概就是几个你实际上有参与核心工作的，包含说。帮忙去签约的人，好，这个我我起诉你。你有去帮忙收钱的人，我起诉你。或者是有很多招揽的那些服务员吧，他们就想说，哎、欸，我的主管是谁？像你有职位的，我我会起诉你。看你你有在经营团队有扮演角色的那个，我会起诉你
0: 。所以你就去画一条线，就是谁是
1: 后来直变成为加害人？加害人，害人对你不要跟我讲你不知道，人要有一点基本的观念，然后有时候。笨还是画一线资格了
0: ，那我想请教一下，因为刚刚德联有讲到，其实王派勇一开始的时候，他是呃提供自己房产的经验嘛，哦，那到最后成立自己的学院和公司以后，他开始收取入会费，到这个阶段其实都还是合法的，对吗？这还是要看呢、啊，因为哦，王派勇的案子啊，
1: 如果看法院的判决书，应该看到王派勇后来跟他签的、啊、都是用假借一些名义，他不是在正经跟你讲投资契约，他比如说他会跟你讲借贷契约。我说真的，我不在乎你的名字是什么，重点是说你有没有给利息。假设说你今天加入会员，你虽然钱给王派勇，可是你加入会员，王派勇会每个月再给你支息。哎、欸，
0: 了<解>那这
1: 种就不是我们真正的加入会员啊。如果你是纯粹的加入会员，是比如说五百块丢下去都放注一了啊，你没有办法再从讲师那边得到任何的东西。哎、欸，那我或许就会认为这是纯的加入会员
0: 。所以重点在于他违反了你刚刚说的《银行法》的第二十九条之一，也就是与约定或给付本金显不相当的。报酬对不对？就是高额的报酬的承诺，而且他有行动。<对>然后这个高额报酬又产生了你刚刚所讲的，有点类似直销的方式，不但吸引了很多的当事人，他加入了这个排线。这个排线它会越来越成为一个金字塔。我想要请教，就是因为你起诉的是这些协助的共犯嘛？这些协助共犯在参与的时候，是不是这个组织本来没有那么大，后来是怎么样膨胀到这么大的一个组织？我们这个哦，书上带我们
1: 讲排线啊，它有一个比较精准，那就叫多层次传销嘛。多层次传销是一个中性的概念，然后我们现在外面有很多房间是合法的多层次传销，我们政府也有在管制啊。但是哦，我们不能接受的多层次传销是那种你没有任。任何的商品或服务，如果说我今天是卖东西，比如说我卖咖啡豆好了，我就卖咖啡豆，从上面就一路往下排哈。你你卖多少？比如说第一层啊，把这个十包咖啡豆卖给下层之后呢，你可以抽多少的利润啊？第二层啊，再卖十包下去，就是哇，这样一路散下去的话，那像这种东西啊，你有真正有食品的，真正有东西有物品的，这个我们不会认为你构成犯罪了。但是我们不能接受的是说，你今天排线纯粹为了要拿钱，你这个没有任何的服务，没有任何的商品的，纯粹的资金的排线。会构成犯罪
0: 。好，那我想要再回到德联这边，因为其实王派红他们有在卖黄金，那这个算不算是检察官所谓的商品？我们先来解释他是怎么卖这个黄金，我们再回来让检察官来分析这个案件
2: 。呃，好，我觉得王派红这边他比较有,有趣的地方就是，像刚刚讲到他会，比如说要求这些会员你要缴呃四万块的会员，你才能去听课，然后才能去上他的一些讲座，去学他这些赚钱秘密嘛。只是说。后来到后期，就是王迈宏他端出了一个比较特别的投资方案，是比如说你一年很小额投十万，大额是五十万以上。听这个呃，被害者讲，他是说他当时承诺是二十趴到三十六趴的这个报酬率，具体的项目其实就有讲到是投资巧克力。以这个为代称，实际上他们去上课之后才发现，就是在那个不能录音录影的课程里面讲的是走私黄金。呃，老师们就宣称说，可以在比如说 A 国用一个比较低的收购价买到这个黄金，然后把黄金磨成粉末之后再卖到 B 国，过程之中就可以创造利润。那这个利润可能就是刚讲的二十趴到三十六趴的报酬率之中的一个项目这样子。
0: 加官这样算是有商品嘛？所以他从 A 国转运到 B 国去获取这个利差。
1: 应该说了哦，这个变成比较偏向是话术了。我就刚,刚讲，你真的要实物。虽然我现在嘴巴跟你讲说，黄金在 A 国、B 国啊，因为价差，有些国家黄金比较珍贵，像像印度啊，他们有在管制黄金，黄金比较珍贵。我从其他国家想办法把黄金呢买了之后到印度去卖掉，我可以赚价差。听起来好像是啊，我什么投资黄金，但这个哦，很多很可能都是假的。然后后来啊，其实后面这些案子啊，你去问的这些被害人，很少人真的实际有看到说执行运送黄金根本都不存在狼，所以这个哦，就偏向我就刚刚讲嘛，吸金有可能是诈欺。王派勇这个案子啊，其实我觉得啊，他之所以排线能够排起来哦，有一个很大就是刚刚讲那个人设的关系。对，可不
0: 可以谈一谈人设？就王派勇看起来就是。还蛮 decent 哦，这一次德联采访的时候，调查的时候也是把他过去的书都拿出来，还有看过他很多的影片，看起来就是一个成功的人设
1: 。我觉得吼，这种就走火入魔，这种人他一开始定回他成功的利基，比如说他在房地产里面真的是有一些研究。假设说，你看我开学院啊，那我我总是大家要来上课，但我每天都在讲房地产，房地讲个一年，讲个两年就有点问题啊，那不不上没天啊，我当然就要想办法再去发展。我相信他们都是聪明人、啊，然后他们今天去读一些东西啊，他们只要讲的话有点样子、啊。下面的节要听有逻辑。其实说真的，我们不知道检讨被害人，但是被害人自己也要稍微想一下。然后有时候、喔、这个人家在台上讲的天花乱坠，跟你讲说陈品瓦后干瓦后瓦后干瓦后，然后那你听得说、欸，哎好像是个道理哦、喔。其实你就是纯粹的相信这个人，因为你对这个人已经深信不疑。从他前面讲不动产的时候，就对他深信不疑。这种想法哦，深根蒂固之后啊，他后面讲的所有东西，就算他今天讲的他不在行，什么买黄金，甚至以后再讲夸张，我甚至买飞机买游艇，你全部都相信了。他就是一个会。投资的人哦，那你今天跟着他下去做投资的时候，你,你不疑有他；当你不疑有他、啊，那你又找你的亲朋好友，你的亲朋友觉得你不疑有他，就跟着你不疑有他。贝汉真的，假设说你今天看到有人讲说啊，可以承诺这么高的价钱，嘉禾谈一一头咖喱谈那个玻璃谈，他怎么可能会给你赚呢？你回去想一下，你就知道。假设他讲说黄金，你就知去研究一下，真的黄金有办法这样子赚到价差吗？你回去 Google 一下說，说到底什么国家卖的比较便宜，什么国家卖的比较贵？你今天真的要这样走私黄金有这
0: 么容易吗？对，检察官。可是事实上，我们在这个案件中哦，看。到蛮多高学历的人哦，呃，很多高学历的人，他也自己有做一些研究，所以我想要问一下德林，因为德林也采访了几位受害者、哦、那受害者就像刚刚检察官说的，过程当中他会有一点觉得疑惑，可是他们最后还是投入了金钱。那到底对于比较年轻世代来说，这个投资这件事情，为什么会信任王派红或者是王派红的集团？那个关键点是什么？
2: 呃，我觉得要信任的建立，他当然是一开始，他的确有端出他的专业，比如说几个受害人有讲到，就是房地产的部分，因为毕竟王王潘宏是从这个起家嘛，那。的确，他在交房地产的投资的时候，是真的有人因为他交的这些东西在房地产上面有获利。那第二个部分，当然就是回归到刚刚检察官这边提到的这个话术，比如说，呃，这边随便举一些例子，在王派宏的书跟他出的光碟或他的这个杂志里面，都有讲到一些。真的好像是对人有吸引力的例子，比如说跟你讲说你要怎么去操作这个预售屋，你要怎么样去用比较好的条件跟银行贷款，或者是举一
0: 个例子嘛，<對 S 2> 就是说那个是真的，实际上如果照着他的建议是真的可以运作的吗？
2: 他的建议现在看起来就是，我觉得是有违法的疑虑。但我可以举一个例子，比如说你卖房子要怎么把这个价格提高？比如说，就是当你买之前，你的这个贷款要先去贷高一点，然后。后来在买到的时候，你这个实价登录，你就找可以愿意配合的代书去把你这个实价登录的价格写高，等于是去把这个房价垫高之后，你再去出租，那你的租金就会拉高，或者是你要出售，你的这个钱也可以变得比较多。就是类似这种，我觉得是游走到灰色地带的一些手法，那让大家觉得，哎，这个人好像是真的是懂一些所谓的这个赚钱秘密秘诀这样子。
0: 嗯嗯，我自己好奇，就是说，从一个可能在贩售自己的过去成功经验，然后到后来变成违法吸金这个过程哦。刚刚检察官有讲到，吸金跟诈骗最大的差别就是一个是走上台面的，一个是不一定会走上台面的。当然，我们不知道他的意图，因为我们没有办法采访到现在潜逃的汪派宏。是这个人本来就希望自己要吸收更多的金钱吗？还是为什么要走上台面？其实走上台面是蛮铤而走险的。
1: 其实我我也不知道这些炸鸡犯的脑子里在想什么哦，但是我自己看起来他们就真的都是走火入魔。其实说真的，人呢、喔，我们从小哦就都受到道德教育训练，每个人都想当好人嘛，谁想当坏人嘛哈？那你想当坏人，就是我讲说五弊三原则嘛，大概就是你如果要做一个坏事，第一个你就起心动念嘛，你可能有资金压力啊，家里给你的压力啊，或者是说你你自己外面投资失力，总之你今天有一个起心动念哦、喔。那第二个就找机会嘛，那第三个呢就是要合理化说服自己嘛，就我刚刚讲了，你今天要跨过心里这一个坎呢、啊，告诉我说我做。这件事情，然后没有对不起任何人。然后我们一般呢，像这种人呢、啊，一开始我相信他们都不是什么坏心眼，但是后来啊，当你哦开始赚钱这么容易的时候，你花钱就大手大脚，你花钱大手大脚之后，你资金缺口就出现。那你后来又发现说，我有这么多始终的信众，然后那这就是机会嘛。我只要随便讲，他们随便信，然后这就是一个品牌的信赖。比如说苹果现在推出一支什么轻便手机、防水，我跟你讲，不用讲什么，反正一堆铁粉就愿意买了。我不用知道王派红讲什么，王派红讲的就对，所以为。为什么那个人要走上台？而且你看到吸金的人哦、喔，嗯、通常都不是笨笨的诈欺犯。我曾经出了一个案子、哦，也是另外一个，他是用询价圈购，用这种名义，很多社会大众大家也不知道啥叫询价圈购，然后，但是因为那个人很会讲话，人家就勾我。第一次跟他交手的时候、哦，觉得说沒人家被凉掉了，我天公跟他激烈我哪这也靠我买被什么是询价圈购？询价圈购就是股票要上市柜的时候，他们会有一个制度，会去问一些投资人说：“哎、欸，我今天用这个价钱卖给你，你愿不愿意？”那通常啊，这个价格会比挂牌价来的更低，所以这个几乎稳赚的机会很高了啊、哦，大概就不会。是给我们一般散户赚，他们大概就是一些券商会去找一些长期配合的一些大客户去问他们，呃要不要买？那这个几乎都会买，因为这个你知道挂牌第一天卖掉大概都赚啊。然後<是>那当时啊，这个主嫌的说法，他的就是说他因为有一些管道可以拿到这一些询价圈购的股票，那第一天我们挂牌就卖掉，我们可以稳赚多少报酬？用这种方式承诺投资人很大的利润，那就一堆人就进来投资。那那个案子啊，我印象中有一个好像是医生吧，我有点忘了，年纪蛮大的医生。嗯嗯后来相信他投资投资之后，后来一样就说要去买卖投资土。这已经跟询价全国没有关系了。那投资土地那个医生一次就应该是有丢了两三亿给他<哇>所以这就是信赖你当然，你这个人设有太多可能，你要把自己包装成富二代呀、啊，包装成是专业人士啊，或什么。现在网络其实就很发达，那因为网络的东西，我自己觉得就是你要在网络上哦稍微。出现一点资料让别人搜寻，其实不难啊。有有心人士啊，这个放些广告啊，干嘛的、啊？那有些人就去搜寻哎，确好像有这个东西，你就相信了。所以，资讯缺乏的年代哦，有时候我们觉得容易被骗，但是在资讯爆大的年代哦，其实很难做判断，更难做判断了、
0: 啊。嗯嗯，所以感觉就是有一个呃固定的套路，就是他先把你拉入一个群组，不管这是线上的或是线下的，然后再透过一些蝇头小利，让你觉得这件事是真的，你可以真的轻松。获得被动收入，而且这个利润很高，这就是某种程度的洗脑。那洗脑以后，他就是可以更进一步的诈骗你更多的金钱，感觉是有一个很清楚的套路。
1: 我看这种吸金呢，我也常都说，这大概就分三个步骤。第一个就后金补前金，你承诺这么高的报酬，你绝对给不出来。那这个时候呢，就是第一波吸进来说啊，比如说我给你承诺15趴，这个15趴的利息100 ， 100万丢进来，我给你10万，哪来的？就是后面的人再进来的时候，后面的本金就补前面的利息。但是你这个后金补前金，一定会运作到一个程度是那个临界点，前面进来已经大到啊，这些人要给的利息，我后面进来的本金怎么样都补不住了。这个时候啊，我们叫第二步就力挽狂澜，这时候就开始讲一些理由啊，去说服前面这些人啊，就跟他讲。说啊，最近什妈银行洗钱防治啊，资金卡住啊，海外什么投资啊，哦、喔，那哪个地方怎么环节出状况啊？还是安大这些投资人，那这个时候就赶快再去吸更多钱进来，后面再尽量补。这些人进来哦、喔，不用再去补钱进，那个洞哦、喔、已经补不住。这些收进来的钱就是准备第三步捐款潜逃嘛，几乎大概都是这样、喔。然后一般呢、喔，如果说你吸金案件啊，你要能够比较。抓得到人，有部分钱能拿回来，就是在那个力挽狂澜的时候，就要靠被害人。你要早点醒过来，你没醒过来，等到人跑了、哦，你要我们紧警要再去帮你抓人哦，那太困难了。所以像现在有时候你会看到网络上人讲说啊，这个钱有拿回来，我想那些有拿回来的哦，几乎就是那个被害人的敏感度很好，你只要给我出任何一点 trouble， 我绝对不会相信你的理由，我一定死抓着你，不妨立刻报警啊什么的，你千万不能让这个人跑了，人跑了、哦、很难追了、啊，哈，很难很难。那很难，所以被杀头的。通常都是后来进来的人吗？对，看谁是最后的老鼠嘛。现在哦，你看这些被害人、啊，然后他们常见大家都主嫌跑了。然後那主嫌跑的时候，对他们来说，他们就抓什么？他一定是抓第一波进来或第二波进来的。那第一波进来，第二波进来，我跟你讲，那些人啊，当然出来都说自己是被害人。但我讲这些被害人啊，几乎啊哦都没有亏钱的，因为假设承诺二十趴，我承诺二十趴，我五年我本金就回来了。通常一个大吸金案件，很可能都超过五年，不一定没有亏钱，但是有亏一定也不会比下面。那钱亏得多，很多是没亏，要要说亏不多了啦。这也本来就是我们讲多层次传销的一个本质啊，就是希望说能够一直往下，那下面给的钱，上面的人一定要多少能够分点利润、啊哦，然后所以大家才会想要赶快挤头，我金字塔越来越大，越来越大，原本中层都变上层的啦，下层就变中层啊，所以大家就能够雨露均沾啊，所以让上面的这些金字塔上面结构性的人呢，你不用付出劳力，你就可以因为排线就赚到钱。多层次传销本质上就是希望这样
0: 了、啊。嗯，这些协助共犯哦，是。是后来他的侦办是透过违反银行法嘛？他的犯罪的刑度可能会是落在哪里？是不是比就是刑法上的诈欺的这个刑度还要来得高呢？
1: 对，因为我们银行法都就三年以上，其实我们都叫重罪。一般呢，我们如果不要被关，两种可能嘛，一个是一颗罚金六个月以下，第二个缓刑，法官要判你两年以下。我三年以上，你大概差不多要被关了啦、哦。啦，后是，除非你能能够拿到其他减刑机会。另外一个就是加重要件，就是你吸金的金额超过一亿以上的话、哦，刑度要变七年以上有期徒刑，那那个刑度就更重。而且哦，这个一亿啊，我们现在法院在认定上面是不扣成本的。假设我刚刚不是讲说后金补前金嘛哦，假设说我今天跟你收了呃一百万嘛，那我后来确实有给你，比如说啊二十万、二十万、二十万，你那个给出去了，我不扣。任何吸金案件都一样。我们统计的金额，比如说啊，到了三四十亿，然后真正进他主嫌口袋的金额不会到这么高，因为他要后金补前金嘛，你钱还是要补出去。我假设我这样，我前金已经养太大，我可能后面的人一百块进来，我可能八九十块都要去补前面的，所以这一百块进来，真的进到我口袋可能就是十块二十块而已啦。所以被害金额三十几亿，假设我主嫌可能只有拿到三五亿、十亿，这很常见啊。其他钱其实就是给那第一波、第二波那些人，就是分给他利息，他赚到，所以那些人其实新加坡是地撩级啦。
0: 嗯，要干。其实我我觉得很惊讶，就是说，其实我们在看这种很像庞氏骗局哦，它是最早就在1920年代的美国这种金融诈骗，他就是这样运作，他就成立一个空壳的公司，然后允诺说在三个月内要支付百分之四十的利息给这些投资者。那为了引诱更多人来上当，其实为什么讲庞氏骗局？因为这个人的名字就叫做 Char Pon zi, Charles Ponzi，Charles Ponzi 就把投资者的钱，像检察官说的，后进。步前进。那最后 p o n z i 他是成功的，在七个月内吸引了三万名投资者。那这场阴谋持续了一年，被戳破。刚刚讲是一九二零年，然后到二零二零零八年，大家可能比较熟悉的另外一个案件就是呃 Mardoff 这个案件。他设立自己的对冲基金以后，他告诉投资者每一年都能够收到百分之十的报酬。那这远远高过各国银行的存款利息，像台湾现在利息，我们刚刚查了一下是 1.6 左右、哦，就是平均定存的利息。那这个 Model 的投资，他从来不亏损。最后呢，他是被美国证券交易委员会认定吸金六百五十亿美元，这个案件非常非常大。当然，他后来就是进入了监狱。二零二一年在狱中过世了。我只是觉得，从一九二零年到现在，其实已经一百年了，我们现在还在谈这样子的呃高报酬的允诺和吸金。明明这么多的案例都在说，你不要相信高报酬的投资，然后而且就是你也不熟悉的各种可能金融商品的衍生物，甚至它其实是游走在法律边缘的，这都是很不合乎常理。但是为什么跨越了一百年的骗术还是 work？ 我很想要请教两位，你们自己的观察是什么，德里？
2: 比如说，刚刚检察官讲这个询价圈购，我觉得就蛮有吸引力的、啊。我我觉得哦、喔，这个不是要检讨被害人，但我真的觉得最大的原因就是投资
1: 人就贪，人就是这样嘛。我知道怪，但是因为利润实在是太高了，利润高哦，让心那就尿尿啊！我这么辛苦，每天这样子劳动八个小时，贪下几条嘛几啊！我今天只要钱滚钱，那最快嘛。那钱滚钱，以前都认为是有钱人的游戏，哎、欸，我现在既然也能参与呢哦、喔。我们那有一个管理就是。任何的获利都是伴随着风险。我们好，现在我们讲金融商品啊，在主管机关高度监管嘛。你现在外面买任何的，不管什么基金啊，什么样的投资商品，那个都是要主管机关核可。为什么要核可？就是主管机关要看，我们今天都要确保这个发行，或不管是券商啊，或者是什么样的银行，他们都一定要有一定的清偿能力。我们要确保他能够永久经营下去嘛？你不能倒掉，像保险公司跟银行，黑走对北单口利都会来，对整个社会影响太大。你买这些东西啊，主管机关他们为什么要要这么高度建立？就是我要你保守再保守，你不能做得太激进，做得太激进之后，你就会走偏锋，你就可能为了要大家在竞争上面，别人。给三趴，我想给四趴，他给五趴，我想给六趴，所以主管机关有一定的限制哦、喔。为什么我们的利率都拉不上去？那那不得已啊。如果让你利率拉上去，风险就上去了哦、喔。所以我觉得很大的原因，真的就是就是它。那另外一个真的就是我刚刚讲的，那就是无知啊。我们讲笨哦、喔，其实也不是你真的笨，而是你懒得好好的去做研究。你做任何的投资哦，你看人家真正的那些金融业的从业人员，他们要做任何的投资。为了让三五趴，他们就研究成那个样子。你二十趴，你连研究都不研究，你马杠上，你上下面挖沟，亏钱的机会真的很大了。所以投资人我、哦、自己还是要有那个观念啊，任何的投资都伴随着风险。人家如果跟你讲保证获利，你一定要打上好
2: 多个问号了、嗯。嗯嗯，我可以补充一下，在采访过程中，我觉得访谈到某一些被害人，他们的心态变成有点像是赌一把，赌自己不会成为老鼠尾巴。在这个过程之中，他觉得，哎，至少我可以赚到前期的获利。我觉得有一些人的心态的确是这样子的。对
0: 对嗯嗯，那我想回来再请教一下，就是检察官说，其实每个人如果多一点敏感度，就会知道说。这个高获利基本上是不可行的嘛？哦，如果在这个人能够在潜逃之前就意识到，那捡锦调还可以有办法。那我可以想请教一下，就是王派红招募学员无往不利之后，他为什么在二零一九年时捐款潜逃？当时是有什么迹象吗
1: ？像这次起诉的书里面，大家我都有写到了，看起来都没什么特别的迹象。就是原本他甚至都还有说准备要到南部去上课吧？哦。突然要上课的时候呢，老师就没来了，大家就还发现说，哎、欸，怎么没来？是不是生病了、啊？干嘛了？去查，去查一下才发到出国了，就是刚刚去法国，后来人人就人间蒸发了。那有些都甚至都是一些，我们就叫线童，他都不知道王牌红跑了。迹象大概就是我跟刚讲那个给不出利息的一，一刹那间不要相信任何理由。有些人呢，我会觉得说没差那个三五天了、啊，但我讲对你这个线已经排很大的线，然后三五天呢、啊，其实就已经有非常非常多的被害人，一天可能入的金几。千万都有可能呐、啊，一般的情况吸金案件啊，不太可能说一转不过来，他人就跑了，因为你身上没钱呐、啊，你你跑干嘛？你一定都会再努力拉一点钱之后跑。然后贪嘛、啊，对主钱他也贪呐、啊，我一定是能再进来我再进来
0: ，进来进来进进不来我跑。好，我们看到王派红夫妻其实现在是疑似飞往法国，但是现在因为我们在跟 OCCRP 合作的时候，也有线索确定指向两个人似乎透过投资入籍这个方法进入了加勒比海的岛国多明尼克。那呃，德里克不可跟我们谈一下，为什么是多明尼克这个国家
2: ？他当然是会回归到每一个国家对他自己这个投资入籍的条件设置的不一样。多米尼克其实是在这几年是蛮流行的一个国家，因为它的金额等于是比较低。一开始他做这个投资入籍计划的时候，你只要比如说在当地买这个十万美元的这个房地产，你就可以去取得多米尼克的这个国籍。那取得国籍之后，呃，你有他的护照嘛？有护照就有很多好处，比如说像多米尼克他这边，他的护照就可以让你在全球就是一百四十四个国家处于一个呃非常方便的状态，这样子
0: 。我不。冲一下哦，多明尼克是它的英文是的 Commonwealth of Dominica， 不是多明尼加哦。多明尼加是 Dominican Republic， 他们其实都在中美洲，但是多明尼克在更南边一点，它是在小安德烈斯群岛。我们台湾土地面积是三万六千平方公里嘛，但是多明尼克呢很小，它只有七百多平方公里了，等于是我们百分之二。那我们这次跟 OCCRP 的，就是发现说，这个很多犯罪的人哦，特别是也是吸金的人，他就是购买。买了多米尼克的公民身份，他在自己的国家被指控有金融犯罪，可是他买了这个护照了以后，就在这个国家开始了新的生活。德林这边可以说明一下，我们跟 OCCRP 合作的时候是怎么样进行这个调查？那怎么样确认说王派王夫妻的确是拿了多米尼克的新身份呢？
2: 呃，我们的调查其实主要是聚焦在这个投资入籍计划到底是供给谁身份呢？为什么这些人可以取得身份？那就像雪莉刚刚讲到，因为很多人是他在本国可能有一些不管是犯罪也好，或是被通缉也好，在这个过程之中，他们就会想要去寻求呃第二个身份，等于是像刚前面讲到，他可以在很多地方很方便的游走。那在我们的调查里面，其实是。主要锁定了这些身份的取得者，那我们再去比对说，哎，哪一些国家的人是取得这个身份，然后跟他本来国家有什么关系？比如说，我们在王派红这边就看到，就是呃，我们从多米尼克所发行在二零一八年的这个公告里面，我们就看到就有这个呃王派红跟谢静怡，就是这两个人的名字在上面。那从这个公报上面的内容，我们再去回推，比如说 OCCRP 这边提供给我们资料库里面去发。现就是说，哎，原来像呃王派红他们夫妻其实是在二零一七年就取得这个多米尼克的这个身份，那他们的投资的规模也不大，可能就是刚讲的十万二十万美金这样子。对比这个三十多亿的这个基金金额来说，它是一个很小额的投资。从这个调查之后，我们就扩大去发现说，其实不只是王派红，那很多国家。这样子身份的人，他也采用同样的方式，用这个投资入籍的计划去取得一个第二的人生，这样子
0: 。所以，他二零一九年四月二十八号从台湾出境，可是他其实早就布局了耶，因为他二零一七年就试图要取得多米尼克这个国家的新的公民身份，然后他在二零一八年的三月二十二号出现在多米尼克发布的官方公报上。检察官，所以这个其实他已经有思考过了。
1: 有可能啊，我我后来我其实知道这个消息之后啊，我其实有在想，其实应该防范于未来了。你说人已经跑了之后，我们人要再抓，我其实有很大的难度了。这毕竟人家也是拿别人的国家的国籍嘛，那国际之间啊，这基于相互尊重，你也不太可能说你要把别的国民就直接拉回来。一般啊，这种吸金案件你潜逃，我们大概很常会有一个步骤，就是会把我们的护照给撤销掉，把他的护照台湾发的台湾护照给撤销掉。但是他还是台湾国民，他是台湾国民，但是等于他在。海外就很难行动，因为我们也会通知我们的，比如说假，假设我我知道他人跑到美国好了，那我就会通知美国的我们驻外那边跟他说，诶、欸，这个人的护照被撤销掉，那他们就会投资那边的监管的单位说，诶、欸，这个的护照没了，那这个人以后要入出境的时候，我们就容易说，诶、欸，那你这个护照是呼啸。那我们大家就知道这个人要移动，我们就容易知道这个人的身份。可是因为假设王化勇出去的时候，他拿是拿中华民国护照出去，出去之后他改用刚刚讲多米尼克护照，那你用多米尼克的护照。我我们台湾就很难掌握消息了，然后所以。他二零一七年在办，那就问题来了，他去哪里办？他一定是在台湾找代办。那我们台湾哦，现在在帮人家办这种移民投资啊，其实我觉得哦，这个某程度应该要有一点管制吧，就跟我们开海外公司一样，我们不是之前有那个巴拿马文件，他当时就有揭露出很多台湾在那边来设公司吗？那一样的问题啊，为什么我们台湾要开境外公司这么简单？我们要拿境外护照这么简单？这些所谓的顾问公司啊，是不是应该有某程度的管制？当然这个。哦，其实我是一个不成熟的想法，因为任何的管制哦，其实就是限制到自由。你限制到自由，必须要有一个很强大的理由了。所以未来是怎么走，我们可能要讨论。比如说，假设说我今天是不是申请第二护照的时候，你就要跟呃，比如说外交部声明说，我们有有两本护照什么？当然了，规定是规定的，人民要不要遵守是又要怎么执法，又另外一回事了。就是说，不知道有没有这样子的管制方式了
0: 。因为在台湾是容许双重国籍的，所以如果我们要成为另一国的公民，基本上目前是不需要跑台湾中华民国政府的各种的程序嘛。那检察官，你在接受我们采访之前，知道他到了就是多米尼克嘛？对，我是从你们这边知道的。其实我们谈到洗钱这件事情，不只是台湾在面对的哦、喔，就是说吸金啦、洗钱，国际上也在面对。那我们就看到很多国家治理能力差的、贪腐比例也比较高的，他可能就是透过这种一定的金额，就可以取得该国国民的身份，甚至给自己一个很好的品牌的名称，叫做“黄金护照”哦。那德联除了多米。尼克，还有其他哪些国家现在这种黄金护照也是在被全球呃监控的吗
2: ？因为从大概是一九八二八四年开始，就是有非常多。推出这个刚刚讲投资入籍的国家嘛，那很多当然是有加勒比海地区的国家。其实像呃葡萄牙、西班牙，其实甚至是英国，其实它之前都有推出过这种类似的这个投资入籍计划这样子。那只是说，为什么有一些国家的这个投资入籍计划特别会有一个这种黄金护照的称呼？其实也是因为他们的这个条件特别宽松。比如说回到呃多米尼克这边，他本来其实应该要去对他的这个申请者做一些他的背景调查，比如说你。在本国有没有相关的犯罪记录？呃，有没有被通缉？然后你的资产状况跟你的背景调查，就是这些东西本来都应该要做，可是，在某一些国家，这些调查就变成呃，并没有做的这么详细，变成就是说取得这一些身份相对容易。那这也是很多这个黄金护照。被检讨的原因之一
0: 。嗯，我想国际透明组织这个 Transparency International， 它在二零一八年的时候就说黄金护照存在重大贪腐的风险哦。那我们也看到欧洲议会，在二零一九年也就呼吁各国要取消投资入籍的计划。所以回应刚刚就是检察官员提到，就是说其他国家要怎么样落实，我们不一定能够呃做些什么，但是自己的国家，就是这些代办的机构，或者是当我们知道有人要去申请第二护照的时候，我们是不是可以？有一些机制能够了解这些人是不是有犯罪的可能，这件事我们有可能做吗
1: ？这个就是立法者的权限啊，可能就是要让立法者知道说这事情的严重性，这个不是单纯的。移民这么简单而已，然后因为可能我们的历史关系，我们允许两本护照，我们允许多重国籍。那既然是这样的话，我们应该要知道时代走到现在，很多犯罪的人、非法的人会利用这样子的管道拿拿到第二本国籍，就继续在台湾做坏事。你如果说真的拿了第二本护照，到到海外去生活了，然后偶尔回来台湾，想要保留台湾护照，那我算了。如果你今天是根本要在台湾做坏事，至少我们要留下记录了，我们以后好查。比如说像这个案子，如如果我在侦办的过程中，我第一时间能就知道他在多米尼克，或许我们就有更多的方式可以去想办法说，知道他人在哪里啊？透过一些什么什么外交的管道啊，看有没有机会拿钱找人。
0: 我们有没有可能就是跟我们的友邦？当然，我们友邦国家没有那么多，但是跟我们友好的国家的呃行师或外交单位，让他们知道说有这个人，他拿着多米尼克的护照正在 travel。
1: 这应该是有可能的，但是我就讲前提就是你一开始要掌握到他是拿这本护照。如果我们一开始就不知道，你像我撤销他的护照，原本以为说我们有机会把他限缩在哪个地方。嗯、对，虽然你入境法国，那欧盟然、啊、后他们生根到处可以跑，但至少你就是欧盟跑。原本是这样想，结果没想到他还有第二本护照，人可以随时的离开欧洲，不知道跑去哪里。是，世界这么大，我哪知道去哪找人啊？人要抓，因为那毕竟还是一种司法权的展现嘛。那因为司法权是国家主权的展现嘛。那这个国际之间呢、喔，你你没有办法强制啊。这个那就是用谈的啦。然后虽然我们或许没有直接的说跟太多国家签什么司法互助，但是在个案上面，如果说我们可以明确的跟对方国家讲说这个人非常可恶，那其实一般正常的国家也不希望一个坏人留在自己的国家啦，所以还是有机会。嗯、但是我讲前提是你跟那个国家讲，你要讲得出这个人是谁啊？他们不会讲身份证号码，他们绝对不知道身份证号码。你说讲护照号嘛。他现在就不是拿中华民国护照，你要是拿海外护照，我都不知道如何去特定这个人的身份。嗯
0: ，所以知道这个人现在拿什么样的护照在生活这件事，这个讯息是非常重要的。对，这个讯息很重要。嗯、请教德联 OCCRP 有什么对于这个调查之后的进一步的诉求吗？
2: 他们的诉求其实主要就是两个。那第一个当然就是跟欧盟这边从二零一九年以来的诉求是相同的，就是针对这种比较宽松的这种投资入籍计划，是不是能够去限缩？那或者是他去定定一个比较严格的一个审查标准？那第二个就是说，比如说现在这个多米尼克他已经发了其实十多万本护照，就是透过这个投资入籍，
0: 他的哇，对、呃、人口也不过七万多人，但是他发了十多万本的护照。
2: 对，而且多米尼克投资入籍，他的收入的金额就占他们 GDP 的四分之一嘛，在这个规模这么大的状况之下，他为很多国家犯罪者提供了一些逃避的管道。那这个部分。呃，在整个调查的诉求里面，当然是希望说立即性的去做一些调整，因为这么多年以来，大家对于这个投资入籍计划会导致的一些漏洞，其实都已经有看见了。那这两个诉求就是必须现在要先去达成的
0: ，就是停止向犯罪者授予公民身份，然后避免他们逃避各国法律的制裁。然后，<是>那我最后想要请教一下，就是说，呃，李简和德莲，你们交手了这么多的案件，也采访过相关的这样子的案件了、哦，我们要怎么？要让一般人能够辨识投资的陷阱，防范这种吸金的诈骗。因为现在市面上真的好多投资理财的课程，有没有什么关键字是我们看到的时候要特别警觉的
1: ？我觉得就是保证获利啊，保证获利。如果跟你讲一定能够赚到钱，这绝对是假的了。就算你是再大的金融机构，都不可能。而且哦，这就是一个观念，就是刚刚一直不断强调，就是给跟银行嫌不相当利息啊，这样是构成犯罪。那一来就是。各位不要成为那个被害人。那二来就是像王派红那个案子，很多那种核心干部，他们就不觉得自己做任何坏事啊。我今天加入这个地方，我投资，我赚到钱，我介绍给朋友，然后呢，我只是帮王派红去收客户的钱，去帮王派红帮忙签约。我在这个公司上班，我赚我的薪水，到底错在哪？法律当然嘛，我们不会因为你不知道法律就说你无罪了、哦。所以这样子的健全法律观念要有了
0: 。嗯，那德连呢
2: ？呃，我自己的观察反而是，比如说大家。怎么样去避免这样的陷阱？因为在这几年写很多，不管是吸金或者是诈骗案件也好，就是我看到很多的人一开始被吸引的，但是前面这种蝇头小利，就是你不要因为你你收到了第一次、第二次讯息，你就觉得是 OK 的，或者是你不要看人家，比如说他在呃社团里面或社群网站里面，他有一个很好，比如说他是什么跑车啦、什么美酒啊，就是这种表面上的意向，我觉得真的是会让很多人一下就是栽进去这个骗局里面。我觉得这个是一个最基础的一个迹象，大家可以去做辨认
0: 。好，所以一个是说要避免相信所谓的保证获利啊，而且遇到这种钱不相当利息的，就不要相信。那德林的建议是说，不要被这种外在的蝇头小利所诱惑。可是我自己真的好奇，因为我真的没有被骗过。然后我就在想说，是因为我不够有钱吗？然后因为刚刚检察官讲到，有特别有钱的人反而容易相信这种保证获利和有蝇头
1: 小利。齐总在。疫情爆发之前、啊、台湾、啊、曾经有一波大型的吸金案件、啊、它的做法、啊、大概就是免费带出国。我不管说像早期的像什么广西南宁案啊，或者是什么什么到马来西亚、新加坡啊，或者是澳门啊，他们最喜欢找就找那些退休公务员，有钱又有闲，就去跟你讲说免费去，假设然后就澳门三天两夜不用钱，然后。给别阿边阿公龙企啊，干干干啊！那一堆啊就跟着去啊，去前一两天真的玩得开开心心。第二天晚上呢，他们就把活动呢办在澳门的某个赌场里面租一个包厢就进去，然后国际主席就上台跟你讲说啊，赌博啊十赌九输嘛哦。那反过来讲，我们经营赌场十赌九赢嘛哦。他就讲说这个包厢哦，我们已经跟赌场合作了啦，这个以后呢，我们就会租下来当我们的 VIP 室，然后以后呢，可能要换十万块美金才能够进来参与赌博。然后那在国际之间，我们用这种方式跟很多赌场啊都已经有配合过，赚了很多钱啊。那就秀那个 p o w 然后秀几隆滴滴,滴。滴滴滴滴滴滴，然后、哦、后来呢？你这个觉得哎、欸、不错，好了，每个国家的分别代开。台湾的祖先就开始跟这些台湾的阿公阿妈开始跟他讲啊，说我们台湾呢现在分到大概四亿左右的 quota， 然后前面三亿已经被前几团都认掉，现在只剩下一，各位要把握机会。然后我们呢、啊、现在要来这里投资啊，要来这一趟出来，你才有优先认购我知道你们大家心里现在都觉得说这今年给没关系，我知道大家有这些疑虑，然后不要讲这,这个，我们你要先买一个单位，你就能有一个这个优先投资权。然后那回到台湾，你们可以再加嘛。然后那一个单位两万块，他们早就想好，他就想。说这一趟旅程大概就是两万块，你辛苦的工，欢剪我包，杨伯包书嘛哦，我来这边我也玩的开开心心的嘛哦，两万块最差就当做是我自己出我的旅费也没有关系嘛，我的期话嘛当你有这种试一下的心态哦，弟弟几波几波打利比西蒙会盖爽。你今天回到台湾之后、啊、你就看到他给你一个精美的网站，你就快要收了。我弟弟可以每天活在恐惧当中，你就想说：无买剩啊啦，就打电话跟那个台湾主席讲说：无无，会当赎回不？当然没有问题啊。等外头讲哦，现在哦，这个外面呢，有一的资金要投资啊。我现在大概有十亿的资金要进来。你现在如果下车，你要等三军哦，你才能够进来啊。家伙谈那单三年哦，无会当加嘛不加碼？那别当加嘛来闹加嘛啊！我想。对哦，嘿，顶下敢那阿花敢那讲，因查某孙讲要出国读，就急要融资啦，无安尼，你去捡野果安尼好无？呵呵呵呵，解码不成变加码哦，回去继续活在恐惧当中。然后，那等到新闻报说啊，袭警案件呐，哇、哦，那新闻到位，然后就开始跟人家什么拉白布条去递检举柜啊，什么青天大老爷主持公，快递公，哎、欸，然后急用造诣，还弄特别丢啦。所以现在疫情又开了嘛，我不知道未来或这个东西会不会死灰复燃。我跟你讲，免费的最贵了，尽量不要简单啊，现在脚踏实地啊
0: 。以前你尽量有搞搞公购书，你。一起一一进屋点鬼哟，依依有喔
1: 、没有啦，没有。
0: <笑>所以刚刚李姐讲也在示范，就是怎么样营造环境，营造那个话术，然后再考验人性，对不对？就是说，本来是呃，你都要测资金了，没有想到反而是加码的，那我。大家可以很清楚，我们一开始这个节目就是说，我们面对的是一群非常聪明的犯罪者，他们是透过长期的布局、长期的人设，然后氛围的营造，放长线钓大鱼。但是大家清楚，就是天下没有白吃的午餐，然后说这件事，请大家一定要铭记在心。好，那这是一个没有国界的诈骗的时代了、啊，这些犯罪者有很多可以躲藏的地方，包括有些银行或者有些国家，他不在乎你这个钱是不是干净合法，甚至提供黄金护照。然后让你有公民身份和居留权，这些都成为犯罪者的保护伞。所以除了透过我们的调查施加各国治理上的压力以外，但是源头还是我们刚刚说的要提高警觉，因为要预防自己和身边的人掉入高获利的被动收入的陷阱哦。那我们今天非常的感谢检察官还有德联，谢谢两位，谢谢谢谢。谢谢以上就是今天的节目内容。报道者是不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，我们的运作仰赖社会的捐款。最近我们也推出了新的支持方案，无论是到官网订阅电子报、不限金额的赞助，都希望你们能够持续陪伴报道者。如果行有余力的话，也期待您能用定期定额赞助的方式支持我们，走得更长久。大家可以点开本集的资讯栏连接哦。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。